0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit Christoph Keller
1: und mit Marion Regenscheidt
0: und Lucia Haug. Nachdem wir jetzt alle Bücher des Schweizer Buchpreises 2021 besprochen haben, also sehr schweizzentriert unterwegs waren, machen wir jetzt einen Sprung aus dem kleinen Land Schweiz hinaus.
1: Und haben für die Folge heute einen Auto ausgewählt, der aus den USA kommt.
0: Und zwar aus einer gewissen Dringlichkeit des Themas heraus, aber auch,
2: weil uns das Buch wirklich ausnehmend gut gefallen hat. Zum zweiten Mal ähm, ein übersetztes Buch haben wir uns vorgenommen und zum ersten Mal ein Buch, das aus dem Englischen bzw. Amerikanischen übersetzt worden ist.
0: Ja, und ich beharre auf der Idee der Dringlichkeit, weil für mich ist dieses Buch, über das wir heute sprechen, wirklich ein dringliches Buch, eines, das wirklich die ein
2: paar ganz zentrale Themen unserer Zeit Aufnimmt.
1: Also unserer Natur eigentlich, oder? Kann ich jetzt schon sagen.
2: Aber auch der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und zwar
0: sprechen wir über das Buch Bewilderment von Richard Powers. Bewilderment heißt so viel wie Verwunderung oder auch Verwirrung oder eben
2: auch Erstaunen. Und so hat das der Verlag dann auch übersetzt. Das Buch heißt auf Deutsch Erstaunen. Übersetzt wurde es von Manfred Allier und Gabriel-Kempf-Allier.
1: Und wir fragen uns natürlich, was wir hier in diesem Buch zu staunen haben. Und wie immer bei uns, bei 173, nehmen wir dieses Buch heute quasi mikroskopisch auseinander, oder? Wir gehen tief rein.
2: Mikro- und makroskopisch, denn es geht sowohl um die ganz kleinen Vorgänge in den menschlichen Hirnen, als auch um die ganz großen Vorgänge im Weltall. Worum geht es
0: in diesem Buch? Fassen wir zusammen. Wir tauchen in Erstaunen von Richard Powers ein in die Geschichte einer US-amerikanischen Akademikerfamilie. Davon gibt es sehr viele in den USA. Eine liberale Familie, die an Universitäten lehrt, liberal weltoffen. Man engagiert sich für Umweltschutz, Welt ganz sicher demokratisch. Theo Byrne ist ein Astrobiologe und sein Interesse gilt den Planeten, auf denen eben Formen von Leben möglich wären. Seine Frau ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie war nicht nur eine leidenschaftliche Umweltaktivistin und Vogelbeobachterin, sondern auch eine inspirierende, ich glaube, so kann man das sagen, eine inspirierende und sehr mitfühlende, ich glaube, auf Amerikanisch würde man sagen, compassionate Person.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie wird wirklich wahnsinnig vermisst ähm, von ihrem Sohn Robin und eben von Theo, ähm, der jetzt alleine mit Robin zurückgeblieben ist. Und ähm, dieser Sohn Robin, eigentlich die Hauptfigur dieses ganzen Buches, ist hochintelligent. Er befindet sich irgendwo auf dem Spektrum. Richard Powers verzichtet ganz bewusst auf Krankheitszuschreibungen in diesem Buch. So bleibt immer auch ein bisschen in der Schwebe, wer hier denn eigentlich normal, ich sage es in Anführungszeichen, ist und wer eben nicht. Robin scheint viel dichter an der Materie, ich nenne es jetzt mal Materie, dran zu sein. An der als, Natur, am Leben. Ja, genau, aber eben auch in eben ganz großen Dingen und sehr kleinen als andere Menschen. Und ähm, ja, das bringt natürlich gewisse Probleme mit sich. In der Schule, irgendwann kommt es so weit, dass Theo entscheidet, dass Robin zu Hause von ihm selber unterrichtet wird. Und die beiden, ähm, ja, Vater-Sohn, gehen eine wunderbare, hier beschriebene, sehr innige Beziehung ein. Eine Vater-Sohn-Beziehung, die irgendwo zwischen fast schon Freundschaft, Komplizenschaft ähm, aufgebaut ist. In ihrem, vielleicht, vielleicht würde ich auch sagen, gemeinsamen Vermissen an diese Person, an Ellie, die hier eben fehlt. Und eben auch in ihrer gemeinsamen Verbundenheit mit der Natur.
2: Es ist nicht ganz klar, wann der Roman spielt. Es gibt Hinweise in Bezug auf die Wissenschaft und Hinweise in Bezug auf die auf Realpolitik, die darauf schließen lassen, dass es vielleicht eine sagen wir, sehr nahe Zukunft sein mag. Denn es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse und Techniken, die es so noch nicht gibt in dieser Anwendungsform. Aber es gibt auch einen Präsident, der ziemlich stark an an den ehemaligen amerikanischen Präsidenten ähm, erinnert, aber trotzdem sich auch von ihm unterscheidet. Jedenfalls ähm, wissen die beiden Hauptfiguren, der Vater und der Sohn, wissen beide um die prekäre Existenz, in der sie da leben. Also sowohl in Bezug auf ähm, die politische Situation, in Bezug auf die Klimakrise. Ähm, der junge Robin, übrigens ähm, der englische Begriff für das Rotkehlchen, Der weiß um das Artensterben und zwar das Artensterben weltweit und um die Klimakrise und das beschäftigt ihn sehr, beschäftigt ihn eigentlich Tag und Nacht. Und Vater Theo oder Theo weiß halt von Berufeswegen, dass das Leben auf Erden nicht das Einzige sein kann. Rein wahrscheinlichkeitsmäßig muss es irgendwo sonst Leben geben und das erforscht er eben. Und aber auch, weil er fürchtet, dass wiederum ganz realpolitisch, dass ein Forschungsprogramm eines Tages von der Politik gestrichen und gekippt wird.
0: Und in dieser prekären Existenz, in der die beiden äh, unterwegs sind, gibt es einen Schlüsselmoment. Und dieser Schlüsselmoment des Romans ist, dass der junge Robin wieder Kontakt zu seiner verstorbenen Mutter herstellt, und zwar mittels eines neurologischen Programms, wir haben uns gefragt, gibt es das tatsächlich? Aber wahrscheinlich gibt es das nicht. Ach,
2: es gibt es, aber nicht in dieser
0: in, nicht nicht in, dieser, dieser, Aus- in dieser Ausprägung. Aber er f- findet über dieses neurologische Programm, das erfunden wurde von einem Kollegen von Theo oder von Theo, Martin Courier, findet er wieder zurück in die Gedankenwelt seiner Mutter und knüpft gewissermaßen an ihren Gedankengängen, an ihren Denkmustern äh, wieder an und wird damit stabilisiert, kann man sagen. Er findet wieder zurück, auch zur Welt, er findet wieder eine Art Empathie, die er sonst nicht hat und läuft eigentlich zu einer Art Hochform auf. Er hat seine ganze Intelligenz immer noch zur Verfügung, aber mit einem Mal eben auch diese empathische Grundhaltung der Mutter. Alles dank dieses Neuroscience-Programm, dem er unterworfen ist.
1: Als Kontext muss man vielleicht dazu sagen, dass es eben also Theo der Vater weigert sich seinem Sohn irgendwelche Medikamente zu geben, die ihn auf eine Art und Weise gesellschaftsfähig machen würden, also er sucht nach einem Weg, wie er ihn eben nicht mit Ritalin oder andere bekannte Psychopharmaka ruhig stellen müsste und sucht eben andere Wege und dieses experimentelle Programm, in das sein Sohn dann hineinkommen kann, auch eben durch Beziehungen an dieser Universität, wo er arbeitet, gibt es eben dieses Neurofeedback-Programm, eine Art Training mit Bildern oder Gefühlen oder Hirnbildern oder von Gefühlen, unter anderem von seiner Mutter. Und wird
2: dann eigentlich zum einen mal zu einem zugänglichen und, und unglaublich produktiven jungen Menschen. Ein Junge, aber auch äh, dieser Robin, der durch dieses Experiment, dieses erfolgreiche Experiment auch zu einem Ereignis in den Medien wird.
1: Ja, und dadurch auch sehr große Bekanntheit äh, erlangt irgendwie, die er dann natürlich auch nutzen möchte. So Es gibt Anleihen an Greta Thunberg zum Beispiel, ähm, wo Robin dann auch seine politischen, naturschützenden Parolen ähm, auf, dank seinem Bekanntheitsgrad verteilen kann. Und wie es eben dann so oft ist, wir befinden uns hier mindestens so nah am richtigen Leben wie auch in einem Roman. Nimmt die Geschichte einen tragischen Verlauf?
0: Und diesen tragischen Verlauf möchten wir natürlich jetzt nicht verraten.
1: Vielleicht ein bisschen.
0: Wir sagen nur, dass Richard Powers in Chicago und Thailand aufgewachsen ist. Thailand spielt dann in der Analyse des Buchs eine eine kleine Rolle. Er hat ein abgebrochenes Studium der Physik und ein abgebrochenes Studium der Literatur, er hat als Programmierer gearbeitet, ist 1957 äh, geboren. Richard Powers ist eigentlich der amerikanische Autor der Gegenwart, der im Grenzbereich von Gesellschaftskritik und Science-Fiction unterwegs
2: ist. Und man m- möchte fast sagen, Science-Fiction im eigentlichen Wortsinne, also eigentlich Literatur über Wissenschaft nicht nur, jetzt sagen wir, Zukunftsszenarien per se, sondern auch wirklich einfach das, das, das Einarbeiten von Wissenschaft in Literatur.
1: Er hat sehr viele Preise gewonnen, unter anderem auch der Pulitzer-Preis mit seinem letzten Buch.
0: Bevor wir starten aber, ganz kurz einen Einblick darüber, wie Richard Powers über sein Buch spricht, ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit Richard Powers in den Sternstunden Religion von SRF. Vielleicht kann ich kurz die Verwendung des
3: Begriffs Bewilderment erläutern. Das Wort hat eine negative Bedeutungskomponente, die man als Verwirrung oder Fassungslosigkeit übersetzen kann und welche das bedrückende Gefühl der Verlorenheit betont. Es gibt aber auch eine positive Bedeutung des englischen Wortes. Wir verwenden es, wenn wir positiv, erstaunt oder verblüfft sind mich interessierte auch die Etymologie des Worts, also wild werden to become wild is something that unfortunately can't be preserved all das kann der deutsche titel nur schwerlich übernehmen but i i think there are interesting ways in which Ich denke aber, das deutsche Wort Erstaunen nimmt die Vielschichtigkeit auf und umfasst auch das Gefühl der Veränderung des Bewusstseinswandels, der mir so am Herzen liegt. Ich habe den Titel einer Passage des Höhlengleichnisses in Platos Der Staat entnommen, wo er beschreibt, wie wir alle in der Dunkelheit gefangen sind und die Schatten für die Wirklichkeit halten, bis jemand aus der Höhle ans Licht gebracht und der Realität gewahr wird. <lacht> In diesem wunderschönen Abschnitt sagt Plato in der englischen Übersetzung, dass das Auge zwei Formen des Bewilderment erfährt. Nämlich einmal beim Rausgehen ins Licht, wo das Auge von der Helligkeit geblendet wird, und ein zweites Mal beim Wiedereintauchen in die Finsternis. Ich wollte im Titel des Buchs dieses Gefühl der Verwirrung im Übergang von einer Geisteshaltung zur anderen festhalten.
0: Ja, es gibt diesen Satz in diesem Buch, jeder hat jeden anderen in sich. Und so ist dieses Buch eigentlich auch ein Buch über alles gewissermaßen. Aber fangen wir doch mit der eigentlichen Hauptfigur an, mit Robin, diesem Jungen, der eben, wie Maren vorhin gesagt hat, auf dem Spektrum ist. Man darf nicht sagen, dass er sei irgendwie autistisch oder von einem Asperger-Symptom betroffen. Er ist einfach ein sehr spezieller
2: Junge. Genau, es gibt zwar, also der Autor möchte das nicht, muss man vielleicht sagen, aber so in der ganzen, in, 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 in den Textarten, zum Beispiel auch auf dem Klappentext steht das schon explizit so drin. Aber da muss man vielleicht auch gleich vorsichtig sein, weil weil es ja auch eine Geschichte gibt, ähm, überhaupt, also würde ich jetzt mal sagen, überhaupt Figuren, die auf dem Autismus-Spektrum liegen, gerade in Amerika, wo ja auch dieses Thema ganz anders in der Gesellschaft verankert ist als bei uns, oder länger schon und auch Behandlungsmethoden ganz anders sind und so. Ähm, und auch eines, das mich gleich aufwachen lässt, weil ich da schon immer auch ähm, potenzielle Schwierigkeiten sehe, weil man, man hat mich ich, ich erinnere da nur irgendwie an so Filme, wie, wo dann Menschen ähm, mit Autismus-Spektrum-Störung, um jetzt mal das Diagnose ähm, die Diagnosebegrifflichkeit zu benutzen, herhalten müssen für besondere Hellsichtigkeit oder Naturverbundenheit oder ähm, Weisheit oder ebenso eine Form der, der wilden ähm, ja, Verbundenheit. ja Verbundenheit mit Transzendenten ja. und so. Und, und das ist auch immer eine ziemlich, ziemlich dreiste Zuschreibung, finde ich, und wird der Realität ähm, meistens nicht so gerecht. Und diese Tendenzen gibt es in diesem Buch auch, finde ich. Also es gibt schon die Tendenz, dass dieser Junge unglaublich ein idealer Mensch ist. Also ein, ein, einer, der eigentlich normal wäre, wenn die Welt nicht so böse wäre. Aber es, man muss dazu sagen, es ist aus der Perspektive dieses Vaters geschrieben. Und der Junge ähm, ist eigentlich eingefasst im Blick dieses Vaters, im liebenden, verzweifelt liebenden Blick dieses Vaters. Und deshalb funktioniert das unglaublich gut in diesem Buch, dass man eigentlich einen Menschen kennenlernt durch die Linse eines sehr traumatisierten Vaters, der soeben seine Frau verloren hat und die Liebe zu dieser verschwundenen Frau auch in seinem Sohn wiederfindet und ihn eigentlich belädt mit allen möglichen Formen der Liebe und der Hoffnung in Bezug auf die Zukunft.
1: Und auch die Dialoge, also die ja übrigens genial gemacht sind und konstruiert sind, ähm, sind schon immer so, dass man teilweise das Gefühl hat, dass, das, also dieses wilde Kind, wie jetzt auch wild mit seinen emotionalen Ausbrüchen, die ja auch beschrieben werden und zu, zu ihm gehören, ähm, kommt schon wahnsinnig heil und rein irgendwie weg, oder in dieser ganzen Geschichte.
0: Aber es passieren ja zwei Dinge mit diesem Robin. Das eine ist das, was ihr gerade geschrieben habt, nämlich, dass der ein ganz besonderes Sensorium hat und mit diesem Sensorium ja auch ähm, unglaublich feinfühlig und differenziert unterwegs ist und Dinge sieht, die eben andere nicht sehen. Aber er hat damit auch seine Mühe. Also das beschreibt Richard Powers ja auch, wie schwierig es für Robin ist, eben zur Schule zu gehen, ganz alltägliche Dinge zu machen, eben sich ganz praktisch im Leben äh, zu bewegen. Und das hat mich schon auch berührt, dass Richard Powers hier auch diese ganz praktischen Seiten einer Schwierigkeit mit einem Zusammenleben mit einem solchen Jungen zeigt. Aber etwas würde mich noch interessieren, dass die Aussagen von Robin, also alle das, all das, was Robin in diesem Buch sagt, was er ausdrückt, was er erzählt, ist, Kursiv geschrieben. Wie habt ihr das gelesen?
1: Interessanterweise sind zwei Stimmen in diesem Buch in Kursiv geschrieben und andere Wörter, Dialoge ähm, eigentlich normal. Und zwar diejenigen von Ellie, von der verstorbenen Frau und von seinem Sohn Robin. Und wir haben uns schon dazu überlegt. Herr ist aber eigentlich deine Theorie, ähm, dass eben aus der Rückerzählung oder aus der Erinnerung gesprochen wird.
2: Ja, ich meine, es geht ja in diesem Buch grundsätzlich auch bei Robin, äh, der ja Schwierigkeiten hat, sagen wir mal, sich mit anderen Menschen zu verbinden, aber sehr, es ihm sehr einfach fällt, sich mit anderen Lebewesen, also zum Beispiel Tieren und Pflanzen zu verbinden, geht es ja in diesem Buch immer um die Analogie zwischen, ähm, wie können Hirne miteinander kommunizieren und wie können Planeten miteinander kommunizieren. Also der
0: Astrobiologe
2: und der naturversessene Junge. Genau, der eben vielleicht eine Schwierigkeit hat, sich in andere Menschen zum Beispiel, in die genau. Emotionalität anderer Menschen hineinzuversetzen. Und äh, so wie der Astrobiologe oder, oder auch Vater und Sohn dann äh, in ihren Köpfen, in der Fantasie auf andere Planeten reisen, wo sie sich ein anderes Leben vorstellen und, und ein, ein, ja, eine, eine andere äh, Gemeinschaft von Lebewesen, ähm, ist, geht es eben auch darum, in andere Köpfe hineinzukommen und sich das andere Leben jetzt ganz real auf dem Planeten Erde vorzustellen. Und ähm, so wie das Neurofeedback eben die Möglichkeit gibt, rückwirkend sich mit Hirnen verstorbener, sagen wir mal, oder auch ja, nicht mehr anwesender Menschen zu verbinden und ebenso diese Verbindung herzustellen, die über Zeit und Raum hinweg geht. Es geht wirklich um die Frage, ist Leben miteinander verbunden? Und das dann im großen Maßstab, das heißt, hat die Erde als Planeten mit, mit Leben ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie nämlich die Einzige ist? Oder gibt es ganz viele andere Planeten, mit denen wir verbunden sind? Oder ist der Mensch genauso einsam auf der Erde? Oder gibt es eben auch noch andere Köpfe, runde Köpfe, Planeten, Mini-Planeten, die da eben und,
0: und darin ist ja Richard Powers sowohl ein Optimist wie auch ein wenig ein Kulturpessimist. Ich würde mal sagen, er ist kulturpessimistisch, weil ja diese Beziehung zwischen Theo und seinem Sohn Robin zwar eine tragende ist, aber am Ende dann doch nicht die ist, die retten wird. Also das Soziale hält offenbar nicht. Und Science-Fiction oder Science-optimistisch, weil eben dieses Neuroscience-Programm oder das bildgebende Verfahren oder wie man dem machen sagen will, eben eigentlich das ist, was Robin dann diese Stabilität gibt. Und Optimist auch deshalb, weil er in dieser Figur des Theo eine Figur zeichnet, die eben daran glaubt, dass außerirdisches Leben irgendeinmal entdeckt werden wird. Oder habt ihr das anders gelesen?
1: Also du hast ja die beiden Spektren oder die weißen Pole jetzt bereits aufgezeigt. Wir haben einerseits mit Naturbeschreibungen zu tun, mit einer ähm, absolut gefährdete Natur. Also das spielt, ja, wir haben es schon angesprochen, das spielt einerseits wie so ein bisschen in der Zukunft, aber mindestens genauso im Jetzt oder in den beiden vergangenen Sommern. Also die Waldbrände spielen eine Rolle, die Überschwemmungen, die auch in den USA stattgefunden haben, spielen eine Rolle, eine Norm- Form von Rinderwahn spielt eine Rolle. Also da gibt es ja ganz viele Anzeichen von, das dauert alles nicht mehr lange, bis wir uns als Spezies selber auslöschen und äh, nicht nur die menschliche Spezies, sondern eben auch die ganze Natur zerstören. Also diese Ebene ist da und da könnte man sagen, also komplett ähm, Natur, Umwelt, kulturpessimistisch. Und dann gibt es aber natürlich die andere Ebene, dass es ein Buch ist, das Wissenschaft, das Forschung ähm, sehr hoch lobt. Also wir haben ja dieses Weltraumteleskop, das extrasolare Planeten erforscht und erkundet. Und das ist ein Projekt, das die NASA wirklich hatte und 2018 eingestellt wurde. Und da ist es, finde ich, in Zusammenhang mit Wissenschaft und Verbindung und Wissen per se sogar fast schon versöhnlich, habe ich es gelesen.
2: Ja, er baut fast schon so eine, auf eine Form der Spiritualität auf, die eigentlich wissenschaftliche Spiritualität genannt werden müsste. Also, ähm, er plädoyiert ja eigentlich für Verbindungen zwischen diesen Lebewesen, also für, das, für, das, für die Netzwerke ähm, zwischen einzelnen Menschen, aber auch zwischen größeren Netzwerken untereinander, also Planeten und, und anderen Planeten. Also, aber auch im Hirn diese neuronalen Netzwerke, die Dinge miteinander verbinden und die man eben verliert, wenn man sie nicht aufrechterhält. Und da ist die Wissenschaft eigentlich das, das Mittel, das einzige Mittel, das jetzt laut Powers bleibt, sowohl für den Sohn äh, eigentlich ein einigermaßen normales soziales Leben zu führen, ist die Wissenschaft, das ist das Mittel und aber auch jetzt im größeren Maßstab ist eigentlich diese Form der Astrobiologie, dieses, dieses, diese Erforschung des anderen, des anderen Lebens, sich in das andere Leben zu versetzen und eben nur so überleben zu können. Und das gilt ja auch in Bezug auf die Klimakrise eigentlich, dass man sagt, die Wissenschaft ist der einzige Weg, daraus irgendwie zu fühlen, dass es anderen Lebewesen vielleicht mhm. so und so geht.
1: Und das Interessante ist ja, dass, dass aber auch diese quasi wissenschaftliche Ebene ja auf etwas verankert ist, was wir von Bäumen her wissen oder von Rhizomstrukturen von Pilzen, die sich eben gegenseitig aus der Patsche helfen.
3: You know, uh, ich habe beim Schreiben der letzten zwei Bücher eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Wenn wir von einer Kultur wir können die Kultur der Abspaltung, welche die mehr als menschliche Welt herablassend behandelt und Lebewesen als eine Art Ressource für uns betrachtet, nur überwinden, indem wir zu einer Kultur der Vernetzung oder Verbindung mit der Welt außerhalb des Menschen kommen. Wir müssen akzeptieren, dass wir Mensch und Natur nicht trennen können. Der Mensch hat den Wald schon immer geformt und mit den anderen Lebewesen interagiert. Der Homo sapiens hat die Erde geprägt. Die Ästhetisierung von einzelnen Bäumen ist eine sehr alte, schöne und ehrwürdige Tradition, die unsere Beziehung stärkt. Ich mache mir mehr Sorgen um die Kommerzialisierung die den Planeten und seine Lebewesen als reine Ressource ansieht, die einzig dem menschlichen Fortbestand dient und der Handlungsmächtigkeit anderer Lebewesen keine Rechnung trägt.
0: Aber wenn wir nochmal auf das Thema der Spiritualität zurückkommen, du hast es erwähnt, Lucien, diese wissenschaftliche ähm, Spiritualität, wenn man dem so sagen kann, da bewegt sich Richard Powers natürlich auch ein Stück weit auf dem Feld des Posthumanismus und des Transhumanismus. Also letztlich gibt es in diesem Buch so etwas wie einen Glauben daran, dass es möglich sein könnte, ich sage das jetzt, ich unterstelle das jetzt mal, dass Menschen bzw. Gehirne miteinander in irgendwelchen neuronalen Netzwerken miteinander in Kontakt treten können. Also er betritt hier ein wissenschaftliches Neuland, das natürlich hoch diskutiert wird und das auch ein Stück weit eben kulturpessimistisch ist, aber das natürlich eine große wissenschaftliche Faszination
2: ausübt. Gleichzeitig beschreibt, ist die Natur auch so beschrieben, also das ist ja schon so in der Natur. Es ist nur so, dass die Menschen das... Nicht dazu irgendwie, sehen. Genau, oder nicht dazu genau. in, in, der, in der Lage sind. Ähm, und gleichzeitig ist es ja auch, ein, ein, das ist dann wie so die, vielleicht die zwei, eine zweite Ebene des Buches, ein Buch über Trauer und über Verlust und über wie nach Verlusten, ähm, jetzt zum Beispiel ähm, der Tod dieser, dieser, dieser Frau, ähm, eigentlich die, die Verbindungen aufrechterhalten oder hergestellt werden können. Und das... Ähm, und da, da jetzt gar, nebst allen wissenschaftlichen Exkursen und so, die da in diesem Buch drinstecken, steckt ja auch ganz viel Figurenarbeit drin, oder? Also da, da sind wir auch Zeugen und Zeuginnen von sehr, sehr berührenden Figurenkonstellationen.
1: Die aber, also ich finde, ja immer wie weniger werden. Es ist ja, in dieser Trauer gibt es ja auch so etwas wie ein Rückzug oder in, in der Trauer oder eine Kombination mit diesem Sohn eben zusammen zu sein, was in der Gesellschaft nicht so ganz reibungslos ankommt und funktioniert, reisen sie ja in die Smokies, aber irgendwie auch immer mehr in ihre eigenen Geschichten. Also was ganz, finde ich eigentlich spannend an diesem Buch, was ganz ähm, Handfestes als Strategie, eine Gemeinsamkeit herzustellen, sind das Erfinden von anderen, neuen Planeten, die sie zusammen na
0: ja, unglaublich toll, oder wie der Vater dem Sohn andere Planeten erzählt und diese, auf diesen Planeten finden Formen von Leben statt, die absolut fantastisch sind, aber die man sich durchaus auch mal ausdenken kann. Und ich glaube, da kommt ja etwas auch ins Spiel, was ich ähm, auch sehr beeindruckend fand. Und das ist eigentlich der Gedanke der Empathie, oder? Also dieser Robin ist eigentlich ein hochempathischer Junge, also fast ein überempathischer Junge und der Vater geht eigentlich in dieser Empathie mit seinem Sohn mit. Und dass die sich Geschichten erzählen können, nicht nur über die reale Natur, über Bäume, über Käfer und so weiter und so fort, sondern auch über andere Planeten. Und das nicht in einer Art von Lächerlichmachung oder von irgendwie Fantasterei, sondern mit einer Ernsthaftigkeit tun, das hat schon etwas Berührendes. Es gibt in diesem, Satz, in diesem Buch den ganz zentralen Satz, der, glaube ich, auch aus dem Buddhismus stammt, May all sentient beings be free from needless suffering. Also, mögen alle fühlenden Lebewesen frei sein von unnötigem Leiden. Und das steckt, glaube ich, als Grundgedanke ganz tief in diesem Buch.
2: Und der Empathiebegriff, das finde ich auch wunderschön, ist eigentlich für jetzt zum Beispiel Robin, aber auch für den Vater, gleichbedeutend mit Neugier. Also eben auch im im Sinne von Wissensanhäufung, Lernbegierde. Also dass es eigentlich darum geht, möglichst viel zu wissen über das andere und möglichst viel zu lernen über das andere, dass das eigentlich Empathie bedeutet. Und das ist ja einfach sehr wahr, mal grundsätzlich und gleichzeitig aber halt auch einfach, In in seiner verzweifelten Sinnlosigkeit äh, angesichts der Masse dieser Sternen, die es da geben könnte und des anderen, das es da gibt in in diesen unendlichen Weiten, ja, auch einfach eben unglaublich berührend, wie klein das ist, schlussendlich und wie wie, wie sinnlos diese diese Kämpfe sind Mhm. und wie dieser Junge eigentlich schon in den quasi ersten Zügen seines Lebens an diesen Punkt stoßt, wo er das irgendwie spürt. Dass das irgendwie, er macht es zwar wie ein Wahnsinniger, er lernt alle möglichen Baumarten und Vogelarten auswendig und kann die zeichnen und auswendig Steckbriefe aufsagen und so, aber darin liegt ja auch immer irgendwie die Angst, dass, dass das dann
1: vergessen geht. Ja, vom Verschwinden von diesen Tieren, die er so liebt. Aber auch von Menschen, also wenn seine Mutter geht, ja.
0: Aber ich glaube, in dieser Verzweiflung über die ganz vielen Möglichkeiten, über die ganz vielen Zusammenhänge, die es ja eben gibt ähm, zwischen Neuronen, Planeten, ähm, Bäumen, Pilzen, du hast es erwähnt, äh, Marion, äh, Wurzelwerken und so weiter, glaube ich, spielen ja. Theo und sein Sohn Robin etwas ganz Entscheidendes miteinander durch und ich glaube, da liegt auch die tiefe Humanität dieses Buches, nämlich dass sie sagen, wenn ich mich mal für einen Menschen entscheide und mich mit dem auseinandersetze, dann soll ich das auch mit der Hingabe und mit der Offenheit und mit der Neugierde tun, wie das eben gegenüber allen anderen Lebewesen auch möglich wäre. Ich weiß, ich kann es nicht gegenüber allen tun, aber dieser hier, dieser ganz spezielle Junge, die jetzt meiner ist, dieser Robin, der hat es verdient, dass ich mich mit ihm auseinandersetze, im ganzen Spektrum, das mir zur Verfügung steht. Und das wird in diesem Buch durchexerziert auf eine ganz feinfühlige und fast schon beiläufige Art, die mich wirklich sehr berührt hat.
3: Ich muss hier eine wichtige Unterscheidung machen.
0: Mhm.
3: Meine Frustration angesichts unserer mangelnden Bereitschaft heute, rasch und umfassend vorwärts zu machen, ist in keiner Weise Ausdruck einer misanthropen Haltung oder eines Haderns mit der Menschheit ganz allgemein. Der Mensch mit seiner immensen Fähigkeit zum Mitgefühl, Verbundenheit und Beziehung ist wunderbar. Sonst würde ich nicht so beharrlich versuchen, mit meinen Geschichten die Menschen in der Welt zu rehabilitieren und Wege für eine heilsame und hoffnungsvolle Zukunft zu finden. Der Mensch hat unendliche Fähigkeiten, zu verstehen, zu wachsen, zu integrieren, sich zu verändern und die Welt zu hegen und wiederherzustellen. Demgegenüber stehen gewaltige kulturelle Widerstände, die wir mit Geschichten überwinden können. Das ist keine ablehnende oder menschenfeindliche Haltung. Ich bin jeden Tag aufs Neue überrascht von den einzigartigen Fähigkeiten, die ich mit meiner Spezies teile. Und ich versuche, mit meinen Geschichten an diese gewaltigen Fähigkeiten zu erinnern, die wir durch unsere sehr beengende und beschränkte Kultur zerstört haben. Ich wende mich nicht gegen Menschen oder ihr Verhalten oder ihre Fähigkeiten, sondern gegen eine bestimmte kulturelle Bildung, die keineswegs unvermeidlich, aber sehr unheilvoll ist und war.
0: Wie macht das Richard Powers?
1: Also wir wissen ja von ihm, dass er sich auch selber in die Wälder zurückgezogen hat, auch zusammen mit dieser Pandemie und das sagt er auch in einem Interview mit der New York Times, dass, dass dieses, dieses Umgebensein von so viel Natur Einfluss genommen hat in dieses Buch. Und das glaube ich, diese Achtung oder diese Ehrfurcht gegenüber all dem Großen, da die Bäume sind in den USA ja noch viel größer, finde ich spürt man richtig gut heraus.
0: Also ich habe das Buch in der englischen Fassung gelesen und da sind die Kapitel mit eigentlichen Überschriften versehen. Also die Kapitel sind dann relativ. Kurz Und das Buch erhält so wie eine ganz eigene Systematik. Also jedes Kapitel fängt dann auch wieder auf einer neuen Seite an, im englischen Original.
1: Bei der deutschen Ausgabe ist es anders. Hier sind einfach quasi die ersten drei Wörter des Satzes fett gedruckt. Du hast vorhin aufgebracht, dass es so eine Art Karteikartensystem wäre oder sowas, wie eine Sammlung. So habe ich das gar nicht gelesen. Also es hängt jetzt vielleicht auch mit der Ausgabe zusammen, die ich hier vor mir habe. Finde aber vielmehr, dass es einfach wahnsinnig gut komponiert ist und das auf eine Art und Weise, dass ich sie auf den ersten Blick gar nicht erst merke. Also das ist schon irgendwie eine wahnsinnige Stärke dieses Autors.
2: Wer so ein bisschen Angst hat vor so Sätzen, die, die noch einmal alles zusammenfassen oder die die einem ein bisschen <lacht> etwas erklären oder die einem… Sentenzenhaft
0: ein bisschen daherkommen.
2: Ja, oder, oder die, die Emotionen auch quasi wirklich dann explizit beschreiben, die in dem Moment gefühlt werden. Aber das ist, die, die, werden, die werden auch auf ihre Kosten kommen. Das äh, ist nicht ganz frei vom Pathos. Nein, das ist es wirklich nicht. Aber man kann sich das ja, man kann sich ja ein bisschen darauf vorste- vorbereiten. Denn, denn wenn man irgendwie, ich finde wirklich, wenn man amerikanische Autorinnen und Autoren liest, muss man genau damit rechnen. Aber es ist nicht so, dass einem das Lese- Leseerlebnis dadurch in irgendeiner Form getrübt wird.
1: Und diese Emotionalität, die ja hier rauskommt, also nein, um dann irgendwie auch teilweise zu so einen schönes Filmdrama erinnert, also hatte bei mir schon eine Wirkung. Schluss habe ich geweint bei diesem Buch.
0: Sage ich nur, Dringlichkeit kommt nicht ohne Pathos aus. Dringlichkeit braucht ein bisschen Pathos und ähm, diese Dringlichkeit kommt bei mir jetzt eben durch diese manchmal doch auch starken Betonungen eben auch immer wieder zum Vorschein. Und ich habe das sehr gerne gelesen. Also hier nimmt sich ein Autor auch nicht zurück in seinen Aussagen über die Welt und das ist, glaube ich, auch ein gewisser Und Unterschied. über die
1: Liebe, Christoph, das magst du doch. Da hält Aber sich richtig. ein Autor nicht zurück. So. Richtig. Über Liebe zu es ist ein und
0: zu es ist ein Buch zu meinem Thema über die verschwenderische Liebe, auch über eine Liebe, die meandert, die von einem Planeten zum anderen, von einem Hirn zum anderen wandern, mehr anderen kann und wo man sich gegenseitig auch ein Stück weit connecten kann, wenn ich das Wort so ähm, benutzen darf. Es ist, Liebe ist eine Form von Connectivity, um das Englisch zu, auszudrücken, von Verbundenheit zwischen Menschen, das über den Tod hinausgehen kann.
2: Ja, ein, ein Buch, das versucht, über alles zu schreiben. Und das finde ich auch schon äh, irgendwie lobenswert genug, also wirklich, da geht es ja wirklich um alles. Es geht ja um, um, um das Dasein der, der Menschheit, um, um, um Sinn und um Zweck des, ja, des Lebens, wie du sagst, des Lebens, aber auch ähm, der Gründe, warum wir uns hier auf diesem kleinen Kügelchen irgendwie treffen. So, das finde ich echt. Also da, da scheut er sich auch nicht irgendwie eben diese Zusammenhänge zu erforschen.
1: Ja, und empfehlen, also ich kann mir das wirklich gut vorstellen, ich werde es jetzt auch anfangen zu verschenken, jetzt gerade so zwischen den Jahren, ähm, sich sich damit zu beschäftigen. Also ich finde wirklich, es ist ein super gutes Buch für die kommende Zeit, die in den nächsten Wochen jetzt auf uns zukommt.
0: Ja, und auch wir bleiben nicht unaktiv in der nächsten Zeit und lesen natürlich hier weiter. Und das nächste Mal diskutieren wir über … Eine Graphic Novel,
2: Lucien. Genau, «Der Kaiser im Exil» von Jan Bachmann erschien in der Edition Moderne. Ähm, Letztes Jahr schon, also noch nicht ganz vor dem Jahr, aber letztes Jahr erschien. Und äh, wir freuen uns auf eine neue literarische Gattung. Und was ist so speziell an dieser Gattung? Was ja, natürlich, sich daran, in, ja, so natürlich in erster Linie, dass man ähm, mit Bildern arbeitet, also dass nicht nur Text da ist, sondern dass äh, Handlung und eben auch Figuren und in diesem Buch jetzt explizit historische Figuren, wo wir auch darüber schon geredet und gestritten haben, eben auch als Bilder ähm, f- ähm, vorhanden sind. Und auch eine Gattung, die größer wird, eine Gattung, wo man sich hierzulande und auch aus in, in, in anderen Ländern äh, Gedanken macht über die Förderung.
1: Und wieder einmal führt uns Lucia Haug in die unbekannten Sphären der Literatur oder unbekannten Terrains.
2: Das war 173, der Literaturpodcast, Episode 22. Mit Lucia Haug.
1: Mit Marion Regenscheidt.
2: Und mit Christoph Keller.
0: 173, der Literaturpodcast, ist der Podcast, in dem wir. Jedes Mal eines unserer Bücher verlosen, wenn Sie, wenn ihr das Zahlenrätsel herausfindet. In dieser Episode ist es nämlich drin. Heute von Richard Powers: Erstaunen.
1: Wie immer, schreibt einfach eine Mail an mail.173.ch und wir freuen uns über Fragen, über Feedback, über Buchempfehlungen und erzählt doch, was ihr so macht, lesend zwischen diesen Jahren.
0: 173 der Literaturpodcast
1: zu hören auf Apple Podcast
0: auf Spotify
1: auf 173.ch
0: und auf podcastlab.ch.
2: Danke Mario danke Christoph.
0: Danke Lucia, danke Mario.
1: Danke Lucia, danke Christoph. Bis bald im neuen Jahr.
0: Ja und Richard Powers hat nicht 173 Bücher über Bäume bei sich in der Bibliothek, aber immerhin 120 Bücher über Bäume. Ausschließlich über Bäume. Das ist jetzt das Zahleneinsel.